0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Wir reisen zurück in den Juni 1968. Ein höchst talentierter Kölner Sportler, dem viele eine große Zukunft vorausgesagt haben, stirbt nach einem ziemlich brutalen Kampf im Boxring. Mit dem tragischen Tod schreibt der Mann leider auch unrühmliche Geschichte. Er ist der erste bekannte Dopingtote der Bundesrepublik. Wir erzählen heute die Geschichte von Jupp Elze. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. 1968, das war eine durchaus turbulente Zeit. Seit drei Jahren kämpft die Armee der USA im blutigen Vietnamkrieg. Überall auf der Welt sind Studenten und Studentinnen auf der Straße, um für bessere Studienbedingungen, aber auch um gegen den Krieg und für politische Veränderungen zu demonstrieren. In den USA wird der Senator und Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy erschossen. Andy Warhol überlebt ein Attentat und am Flughafen in London wird der Mörder des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King verhaftet. In Griechenland werden Miniröcke und Beatles-Frisuren verboten. Und auch das passiert im Juni 1968. Heinche ist auf Platz 1 der deutschen LP-Charts. Der 1. FC Köln gewinnt den DFB-Pokal nach einem 4:1 über Bochum. Und in Großbritannien schlägt Queen Elizabeth ihren 19-jährigen Sohn Charles zum Ritter des Hosenbandordens. Es ist der 12. Juni 1968, als 5.500 Boxfans in die Kölner Sporthalle pilgern, um den Europameisterschaftskampf im Mittelgewicht zwischen Carlos Duran und dem deutschen Meister Jupp Elze zu sehen. Der Kampf endet mit einem technischen K.O. in der 15. Runde. Der Kölner Boxchampion gibt auf und bricht unmittelbar danach zusammen. Er fällt ins Koma und wacht nie wieder auf. Wir werfen einen Blick auf die Berichterstattung. Zitate aus dem Kölner Stadtanzeiger, dem Express und aus dem Spiegel.
2: L.C. L.C. Elze. Diese im Chor geschrieene Aufmunterung von den Rängen verlieh dem Kölner zusätzliche Kraft. Mit dem Mut eines Mannes, der alles zu gewinnen und nichts zu verlieren hat, marschierte er durch den Sperrriegel gegnerischer Fäuste.
0: Den Boxer trennten noch 157 Sekunden von der Europameisterschaft. Da warf ihn ein Haken zu Boden. Er gab auf und sackte betäubt zusammen.
2: Das Ende des Kampfes kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Zu Beginn der 15. Runde im Nahkampf von einem Kinnhaken getroffen, ging Else zu Boden. Als er nach sechs Sekunden aufstand, streckte er resignierend die rechte Hand in die Luft. So dokumentierend, dass er sich geschlagen gebe.
0: Unmittelbar nach dem Kampf erlitt Jupp Elze, wie es zunächst hieß, einen Kreislaufkollaps. Ringarzt Dr. Bohne legte ihm eine Sauerstoffmaske an und ließ den Bewusstlosen in ein Krankenhaus bringen. Elze schwebt in Lebensgefahr.
2: Schon 25 Minuten nach seinem 43. Kampf am vorletzten Mittwoch in Köln meißelten Ärzte Elzes Schädeldecke auf. Doch die Operation verzögerte das Ende nur um acht Tage.
0: Die Ärzte haben von der Sekunde an, in der Elze in der Nacht zum 13. Juni ihr Patient wurde, gewusst, dass wohl ein Wunder geschehen müsse, um die Hoffnungen seiner Angehörigen und Freunde zu bestätigen. Job Elze starb mit 28 Jahren in der Blüte seines Lebens einen sinnlosen Tod. Er hat nie daran gedacht, dass ihm ein Unheil geschehen könne.
2: Er ist in Kalk groß geworden, einem Vorort, in dem die Fäuste der jungen Burschen öfter fliegen als anderswo. Die starken Kalker gehen zu den Boxern. Und Jupp Elze war einer der Stärksten. Er verachtete Tricks und unfaire Mätzchen und verzichtete so in seinen Kämpfen stets auf den Weg des geringsten Risikos. Er suchte im offenen Schlagabtausch herauszufinden, wer der Stärkere ist. So führte er, ohne darauf zu achten, ein gefährliches Leben.
0: Die Boxwelt ist fassungslos und erschüttert tief bewegt, vernahmen ehemalige und gegenwärtige Meisterboxer die Nachricht. Bis zum Schluss hatten sie alle noch auf ein Wunder gehofft.
2: Tatsächlich beutelten Elze mehr als 150 Kopftreffer. Zudem wies das Gerichtsmedizinische Institut nach, dass er aufputschende Präparate zu sich genommen hatte.
0: Der Verdacht, dass der verstorbene Boxer Jupp Elze gedopt war, hat sich verstärkt. Das Kölner Amtsgericht hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft, eine Obduktion vorzunehmen, stattgegeben.
2: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Gibt es einen Schuldigen am Tod des Boxers Jupp Elzer?
1: Wer ist schuld am Tod von Jupp Elze? Darüber sprechen wir heute bei True Crime Köln. Man könnte auch sagen, darüber spekulieren wir. Denn im Grunde ist diese tragische Geschichte bis heute ein sogenannter Cold Case. Ein ungeklärter Kriminalfall aus der jüngeren Stadtgeschichte. Noch dazu eine hochemotionale Angelegenheit. Nicht nur, weil es um einen umjubelten Star geht, sondern auch, weil Elsa eine junge Frau und einen Sohn hinterlässt, der seinen Vater nie kennenlernen konnte. Und dieser wird sich in dieser Podcast-Folge erstmals öffentlich zum Tod seines Vaters und zu der Frage äußern, wie man mit so einer letztlich ungeklärten Geschichte lebt. Und er wird uns seine Sicht der Geschichte schildern, dazu später mehr. Im Studio begrüße ich erstmal den Kölner Autor und freien Journalisten Bernd Imgrund. Er ist der Verfasser zahlreicher schöner Bücher über Köln, darunter die erfolgreichen Köln-Führer aus der Reihe 111 Orte, die man gesehen haben muss. Und von ihm stammt auch das neue Buch Köln Kriminell, in dem er Kriminalfälle der vergangenen Jahrzehnte nacherzählt. Und da berichtet er unter anderem über den Tod des Kölner Boxers im Juli 1968, ausgezählt. Job Elze, Deutschlands erstes Dopingopfer, hat er das Kapitel überschrieben. Warum hat es dieser Fall in ein Buch geschafft, in dem es um Mord, Totschlag, Attentate und Kindesentführung geht? Was fasziniert?
3: Der Fall Elze ist einfach spannend, weil er im Vergleich zu allem, was Peter Müller in Köln getan hat, relativ unbekannt geworden ist. Geblieben, kann man ja nicht sagen, weil in, in der Zeit unmittelbar danach hat es ja große Wellen geschlagen. Ich fand Jupp Elze immer sehr interessant, weil er so ein hübscher, schüchterner Kerl war, der bei den Faustkelben von Köln Kall groß geworden ist und so richtig aus,
1: aus dem Nichts kam. Das Buch heißt ja Köln Kriminell. Wer oder was ist denn in diesem Fall kriminell? Es gibt ja mehrere Opfer, kann man sagen. Der Boxer stirbt, er hinterlässt eine Frau mit einem rund ein Jahr alten Kleinkind. Der Boxsport, kann man sagen, ist ein Opfer, weil er im Pranger steht und auch das Umfeld des Kölners. Was würdest du sagen, wer ist Opfer, wer ist Täter in diesem Fall?
3: Also kriminell ist der Fall schon in der Hinsicht, dass die Staatsanwaltschaft ja Ermittlungen aufgenommen hat. Es ist zwar letztendlich, wie es oft so ist, niemand verknackt worden und niemand wusste irgendwas und war irgendwas schuld. Aber äh, kriminell ist es in jedem Fall, dass jemand, der vollgestopft ist mit Drogen, äh, in Leistungssport geschickt wird, in Kampfsport geschickt wird äh, und dann eben am Ende tot umfällt.
1: Bevor wir darüber sprechen, über den Kampf, bei dem er tot umfällt, wollen wir mal versuchen, so ein bisschen rauszukriegen, wer denn Jupp Elze war. Was wissen wir denn über den 1939 geborenen Mann? Er war ein Kriegskind, kann man sagen, das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Generation. Er war Kriegskind, er hat eine einfache Ausbildung
3: gemacht und er war sehr früh sehr gut. Also er ist mit 21 äh, schon Profi geworden und mit 24 war er deutscher Meister für den Boxer, eine erstaunliche Karriere. Und er hat eben zweimal
1: versucht, auch Europameister zu werden. Weiß man irgendwas über ihn als Typ? Es gibt genau. nicht so viele bewegte Bilder oder Interviewtöne, aber er wirkt sympathisch, bodenständig, was würdest du sagen?
3: Im Gegensatz zu Peter Müller machte der Elze von seinem Charakter her nichts her. Das ist aber nicht negativ gemeint, der war halt schüchtern, der war einfach, der hat sehr reinig gesprochen, er war so auch eine Art braver Junge, wenn du so willst und ähm, so erzählen das auch die Zeitgenossen, der hat nicht die Sau rausgelassen, außer wenn er im Ring stand.
1: Was Peter Müller angesprochen, ähm, der verzichtet, das ist Müllers Ab in Köln besser bekannt als Müllers Ab. Der verzichtet auf seinen Titel und dann wird Jupp Elze, deutscher Meister im Mittelgewicht, im Mai 1964. Und im Mai 1966 kommt es dann zum ersten Versuch, Europameister zu werden. Er kämpft gegen den Italiener Nino Benvenuti. Benvenuti wird als der beste italienische Boxer aller Zeiten bezeichnet. Und gegen den hat der deutlich kleinere Job Elze über den langen Kampf keine richtige Chance. Ich weiß nicht, bist du, bist du Boxfachmann, guckst du Boxkämpfe? Kannst du das beurteilen, wenn du das siehst? So Im Rückblick über, kann man was sagen über die Chancen von Job Elze gegen Benvenuti?
3: 66 war ich zwei Jahre alt, aber... In der Zeit, kurz danach, hat meine Mutter uns immer geweckt, um die Mohamed-Ali-Kämpfe zu gucken. Von daher bin ich schon mit Boxen groß geworden und in diesem Fall habe ich mich ja auch richtig da reingearbeitet. In, in beiden Fällen, bei beiden Europameisterschaftskämpfen war es so, dass der Elzer als Außenseiter galt und dass seine Chancen immer auf der kämpferischen Seite lagen, also wie bei Müllers Arp, bei dem war es eigentlich extremer, äh, war auch der Elze kein großer Techniker, aber er war ein Kämpfer und er konnte hart zuschlagen.
1: Und er konnte offenbar auch viel einstecken. Für den Kampf gegen Benvenuti reicht das aber nicht. Dieser hält ihn erfolgreich auf Distanz. In der 14. Runde trifft Benvenuti Elze hart, er geht zu Boden, kann aber nochmal aufstehen. Am Ende ist aber klar, Elzes erster Versuch, Europameister zu werden, scheitert. Kurz danach kommt es zu einem ganz besonderen Kampf, zumindest aus Kölner Sicht. Ein Duell, auf das die Stadt regelrecht gewartet hat. Das sieht man auch daran, dass man das Müngersdorfer Stadion als Austragungsort auswählt. Jupp Elze kämpft gegen Müllers ab. Heute würde man von einem Mega-Event sprechen. 25.000 Zuschauer wollen den Fight zwischen Elze und Peter Müller sehen. Müllers Ab ist ja bis heute bekannt als kölsches Original. Du hast es gesagt, er ist ein ganz anderer Typ als Elze. Müllers Ab, das ist der Mann, der für jeden Spaß zu haben ist, der mit den Blackfills auf die Bühne geht. Der hat gesungen, obwohl er nicht singen konnte. Und weltbekannt ist er natürlich vor allem deshalb geworden, weil er 1952 einen Ringrichter-K.O. geschlagen hatte, nachdem dieser ihm immer wieder den Nahkampf gegen seinen Gegner verboten hatte. Da sagt immer, stopp, brechen, brechen, brechen. Und immer, wenn ich angreifen wollte, ich, wusste, ich weiß genau, you know, in Hartdistanz bin ich in der niedrigen Handstreit, aber in meiner ganzen Distanz, in meinem Nahkampf, als bin ich der Sieger. Und so kam dann der Ringer und sagte immer, stopp, trennen. Da sagte warum brichst du mich? immer? Seht ihr, wenn ich immer harten Mund jetzt die und das schwarze Körner ist mir, bin ich halbisch rot gesehen, und da habe ich ihn da, Mensch, du kommst mir richtig. Und da habe ich ihn ausgenommen. Einer von den vielen überlieferten schönen Originaltönen von Peter Müller, von Müllers Ab, immer wieder hörenswert. Es gibt ein Interview mit ihm, in dem er auch über Jupp Elzer spricht. Wir haben ein gutes Material in Deutschland. Jupp Elze ist ein könnte ein zweiter, zweiter Peter Müller werden, wenn er eisern und fleißig
0: trainieren würde.
1: Jupp Elze als Nachfolger von Peter Müller. Es kommt tatsächlich zur Wachablösung, zum Generationswechsel. Denn Elze gewinnt den Kampf im Müngersdorfer Stadion gegen Peter Müller, der daraufhin seine Boxerkarriere beendet. Müllers Art bleibt trotzdem Superstar, zumindest Kölscher Superstar. Jupp Elze wurde nie zum kölschen Original geadelt. Das liegt natürlich auch an den Umständen seines Todes. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass er ein ganz anderer Typ war als Peter Müller, oder?
3: Ja, man muss schon sagen, Müllers Ab war ein Original. Äh, Im Rückblick würde ich sagen, er wurde auch medial ausgebeutet. Also er wurde vorgeführt. Allein wenn man denkt an diesen Ausschnitt, wo er in der Sportschau irgendwas ansagen soll und dann dreimal wiederholen muss, weil er letztendlich gar nicht weiß, was er da, was er da abliest. Ähm, ich mochte den Müllers Ab sehr. Ich habe den so ja mal kennengelernt. Mein Vater hatte einen Betrieb im Bonner Wall und direkt gegenüber auf diesem Innenhof hat der, hat der Müller seine Automaten abgeliefert und abgeholt. Das war ja dann sein Job nach seiner Karriere, dass er Spielautomaten in Kneipen brachte und wieder abholte. Und selbst da, dieser Gang, wie so ein alter Seemann, der, der hat einfach was hergemacht. Ne?
1: Aber er war nicht besonders hell, ne? kann man das sagen?
3: Nee, er war ein simpel... <lacht> Und Jupp Elze war eben auch ein einfacher Junge, der aus, aus dem Arbeitermilieu kam. Äh, heutzutage sind die Leute geschulter in jedweder Hinsicht. Äh, sie fallen aber immer noch, und da kommen wir vielleicht wieder aufs Thema, sie fallen aber immer noch auf gewiefte Manager, Ärzte oder äh, ihr Umfeld
1: hinein. Sprechen wir mal über den Kampf, den zweiten Europameisterschaftskampf. Der Gegner ist Carlos Duran. Was muss man da im Vorfeld des Kampfes wissen? Du hast schon gesagt, es ist eine andere Art zu boxen. LCR der Außenseiter. Was ist noch wichtig zu wissen?
3: Das Wichtigste ist, dass er den Duran drei Jahre vorher geschlagen hatte. Nach Punkten zwar, aber er hatte gegen den mal gewonnen. Und in den Interviews, die er vor dem Kampf gegeben hat, vor diesem EM-Kampf, hat er sich auch sehr zuversichtlich gezeigt, dass ihm dieses Kunststück, so hat er es genannt, nochmal
1: gelingen könnte. Den Ton können wir uns anhören. Jupp Elze von dem Kampf gegen Carlos Duran.
4: Ich kenne Carlos Duran, habe ihn kürzlich in England gesehen um die Europameisterschaft gegen Wally Swift, habe ihn selber 64 geboxt und habe ihn geschlagen und hoffe, dieses Kunststück noch einmal zu wiederholen und somit neuer
2: Europameister im Mittelgewicht zu werden.
1: Um die Ausgangslage vor dem Kampf zu verstehen, muss man auch wissen, dass es hier nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um sehr viel Geld ging. Wie es heißt, hat Jupp Elze vor dem Kampf seine Lebensversicherung aufgelöst. Er war, obwohl er Profiboxer war, in einer sehr schwierigen finanziellen Lage. Kann man das sagen? Das meine ich mit äh, Ausbeutungsaffin.
3: Der Elze hat... Viele Kämpfe gemacht, viele Kämpfe gewonnen und trotzdem kein Geld gehabt, weil sein Umfeld alles aufgefressen hat, sein Management, er musste Hallen, Trainingspartner und so weiter bezahlen. Er hat tatsächlich äh, Schulden gehabt bis über beide Ohren äh, vor diesem EM-Kampf und hat eine Lebensversicherung aufgelöst, um weiter Sport machen zu können. Da kann man sich vorstellen, wie existenziell im Sinne des Wortes für den ein Erfolg in diesem Kampf gewesen
1: wäre. Er ist optimistisch vor dem Kampf und es geht auch gut los. Wenn man die Bilder sieht, es gibt ja bewegte Bilder von dem Kampf. Duran muss früh angezählt werden. Wenn man über das Boxen in diesem Jahr Ende der 60er Jahre spricht, muss man glaube ich allen, die zuhören, nochmal sagen, dass es eine andere Art des Boxens ist, als das, was man heute meistens sieht. Es ist eine richtig harte Prügelei, es fließt Blut unter Umständen auch, also es geht richtig zur Sache und auch in dem Kampf geht es richtig zur Sache. Es gibt da einen Bericht vom Beobachter, vom Reporter, vom Kollegen, der sagt am nächsten Tag musste sein Hemd in die Reinigung, weil es voller Blut gewesen ist, ne? also es ist eine andere Art des Boxens.
3: Ja, der Kollege saß in der ersten Reihe und erzählte später, er sei überschwappt worden von Blut und Schweiß, die Kämpfe waren Schlägereien mit Boxhandschuhen und bei den Boxhandschuhen darf man gerne dabei denken, dass die weniger Unzen hatten, also weniger gepolstert waren, jeder Schlag war nochmal deutlich härter als heutzutage.
1: Und es gab 15 Runden, die man durchstehen musste. Ähm, heute kämpft man zwölf.
3: Und es gab 15 Runden, heute zwölf. Eine Folge unter anderem äh, von Jupp Elses Schicksal. Und äh, man kann noch dabei sagen, die Amateure haben damals schon drei Runden geboxt. Also äh, das ist eine ganz andere Dimension, wenn du vom Amateursport in den Profisport springst, noch immer.
1: Es gibt Leute, die sagen, Elze wäre Europameister geworden, wenn der Kampf so wie heute nur zwölf Runden gedauert hätte
3: ja das das ist ja ganz offenbar tatsache dass elze bis zur 14 runde nach punkten geführt hat das haben die punktrichter danach behauptet ähm, vielleicht war das auch ein grund dafür dass der kampf nicht abgebrochen wurde im nachhinein ist man ja immer klüger und viele kritiker haben Els' Umfeld vorgeworfen, das eben nicht abgebrochen wurde, weil er so verprügelt wurde. Aber er hätte diese drei Minuten nur noch in Anführungszeichen durchstehen müssen, um sein großes Ziel zu erreichen.
1: Der Kampf wird abgebrochen, weil er selber aufgibt?
3: Ja, er beendet den Kampf durch eine leichte Hebung seines rechten Arms. Das war dann auch
1: der letzte bewusste Lebensakt von ihm. Ne? Er wird quasi gestützt in der Ecke dann betreut, also da torkelt er noch selber hin. Ähm, er bricht dann zusammen und ähm, du hast es in dem Text geschrieben, Sauerstoffmaske statt Siegerkranz, er kommt ins Krankenhaus und wacht nicht mehr auf und am 20. Juni des Jahres ähm, ist er dann tot. Es gibt ja so Menschen, die den Kampf gesehen haben und sagen, es gab eigentlich vorher schon Anzeichen dafür, dass er nicht richtig auf Zack nicht richtig bei Sinnen war, dass irgendwas nicht stimmte. Also er läuft zum Beispiel in der achten Runde in die falsche Ecke. Daraus ähm, meinen einige entnehmen zu können, dass er tatsächlich unter Einfluss von Drogen stand und schon vorher irgendwie nicht richtig ähm, die Sache einschätzen konnte. Kann man das sagen oder ist das so die Weisheit, die man dann nachher irgendwo rauszieht?
3: Ich würde diesen äh, Fehllauf in der acht oder nach der achten Runde nicht als Indiz nehmen. Das passiert den Besten und auch den Nüchternsten äh, in, so einem, in so einem Trubel. Aber dass, dass dieser Medikamentenmissbrauch nur vor diesem Kampf stattgefunden habe, kann einem ja keiner weiß machen. Also der wird sehr lange schon auf Droge gewesen sein.
1: Also nicht nur bei dem Kampf, auch bei früheren Kämpfen?
3: Hundertprozentig. Du würdest, äh, wenn du selber in der Situation bist, nie im Leben ein äh, Medikament ausprobieren vor dem wichtigsten Kampf deines Lebens, das du noch nie genommen hast.
1: Das ist natürlich dann die, die spannende Frage. Wie hat das genommen? Hat das im Bewusstsein eine Droge zu nehmen genommen oder hat man es ihm untergejubelt? bevor wir darüber sprechen vielleicht noch mal einmal diesen Aspekt äh, ausgeführt äh, im Zusammenhang mit den finanziellen Problemen und dem ausbeuterischen dieses dieses Boxsport es beginnen ja schnell Debatten über die Verantwortung und die Rolle von Elses Betreuern die ihn ähm, hätten früher zur Aufgabe bringen müssen und als dann Else tot ist, organisiert man ein Benefizspiel für ihn und dann gibt es einen sehr interessanten Artikel in einer SED-Zeitung der DDR, den ich gefunden habe, die sich eben gar nicht so sehr mit Else's Tod beschäftigt, sondern die dieses Benefits-Fußballspiel zum Anlass für Kapitalismuskritik nimmt und ähm, der Erlös des Fußballspiels, muss man sagen, sollte an die Witwe von Jupp Elze gehen, die da nur mit einem Baby und ohne Geld auf sich alleine gestellt war. Und da fragt die DDR-Zeitung mit dem Namen Freiheit, warum hat das denn die Frau Elze überhaupt nötig? Ihr Mann sei doch schließlich Profi gewesen und habe doch gut verdient. Elze soll 335.000 Mark im Laufe seiner Karriere verdient haben, weiß diese Zeitung. Doch davon blieb der Witwe kein Pfennig stattdessen sei das Geld eben bei den blutsaugenden Managern der Boxprofis geblieben. Und die einzigen, die vom Profiboxen im Kapitalismus profitiert hätten, seien eben die Manager gewesen, so schrieb es die
3: SED-Zeitung. Interessante Sichtweise. Ich mit meinem bescheidenen Wissen glaube auch, dass solche Jungs wie der Elze ausgebeutet wurden. Und zwar maximal. Ich glaube, dass äh, Jean Löring, der heilige Hans von Fortuna Köln, echten Dreck am Stecken hat in Bezug auf das. Und er hat ja auch äh, seine Konsequenzen daraus gezogen, auch wenn er sich wie ein Aal aus der Schose rausgewunden hat. Aber er ist danach nie wieder in eine Boxhalle gegangen.
1: Dazu müssen wir erst nochmal sagen, dass dieser große Jean Löring der Manager von Jupp Elze war. Ähm, er war damals auch schon Präsident von Fortuna Köln. Er war also eine, eine große Nummer. Also diese diese dieses, diese dieses Fragen an das Management, an das Umfeld der Profi-Boxer, die hatten eben dann nicht nur mit der Ausbeutung, mit dem Geld zu tun, sondern hier geht es dann auch total und schnell um die Frage, ob sie denn vom Doping wussten und wer letztlich die Verantwortung für den Tod dieses Kölner Boxers hatte, ähm, Löring war da nicht irgendeiner und da war natürlich dann so der Vorwurf, der im Raum stand schon ziemlich brisant. Die Kölner Staatsanwaltschaft eröffnet ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt und auch Löhring muss zum Verhör damals. Wenn
3: ich dich trainiere oder manage jahrelang, quasi täglich mit dir zu tun habe, dann weiß ich, ob du Doping nimmst oder nicht. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und von daher wussten das sowohl der Trainer Weinbach, als auch der Manager Löring. Da bin ich vollkommen überzeugt von. Ähm, selbst im privaten Umgang merkt man ja, ob jemand, den man kennt, äh, Kokain oder Speed oder sonst was genommen hat, die Augen aufreißt und dumm rumsabbelt und sich für den Größten auf der Welt hält. Das ist ausgeschlossen, dass sie das nicht wussten. Was nie geklärt wurde, ist, äh, ob sie es ihm aktiv zugeführt haben oder ob er sich selber im Rahmen von Boxbeziehungen besorgt hat. Windig war allerdings die Reaktion der beiden äh, Umfeldbetroffenen. Der Trainer hat gesagt, nie im Leben, der Jub war sauber, das ist nun so ist das Glas halb voll oder halb leer, dann sagt, man, dann sagt einer, es ist voll. Er
1: hat gesagt, es sei eine persönliche Beleidigung, dass man ja. überhaupt darüber nachdenke. er könne etwas wissen.
3: Ne? Ja, der Weinbach hat gesagt, der war sauber, obwohl der Arzt nachgewiesen hat, dass er sogar mehrere Substanzen in seinem Körper, in seinem Toten hatte. Und der Löring hat es als, wie du gerade sagst, der Löring hat... Äh, ähm, Laut ausgerufen, ich empfinde jede solche Unterstellung als persönliche Beleidigung und werde da gerichtlich gegen vorgehen. Also Angriff ist die beste Verteidigung, in dem Fall kommt es einem doch ziemlich verlogen und verheuchelt vor.
1: Jetzt müssen wir mal darüber sprechen, was die Gerichtsmedizin im Körper des toten Boxers gefunden hat, denn das ist natürlich auch eine eine höchst interessante und spannende Droge, ein, ein spannendes Dopingmittel. Es äh, wurde im Zweiten Weltkrieg eingesetzt und hatte so den den Spitznamen Panzerschokolade oder Flieger Marzipan. Die Wehrmacht hat damit Soldaten ähm, ja, widerstandsfähiger kann man nicht sagen, schmerzunempfindlicher gemacht, sie sind, sollten länger durchhalten, sie sollten Schmerzen aushalten, also es ist eine, ein Aufputschmittel mit einer, mit einer Kriegsvergangenheit.
3: Ja, es wurde 36, 1936 patentiert und dann prompt auch im Krieg eingesetzt. Wer sich mit den Substanzen mal beschäftigt hat oder vielleicht sogar mal probiert hat, weiß eben, dass diese Methamphetamine nicht nur die Konzentration, die Fokussierung erhöhen, sondern dir auch die Angst rauben. Du gehst in alles rein wie ein Berserker, hast aber mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Du hast richtig gesagt, Panzerschokolade. Es gab sogar Pralinen für die Hausfrau, die erschöpfte, die dann eben, Amphetamin äh, begeistert weiter staubsaugen konnte. Meth fängt nicht, im, äh, nicht zufällig mit M-E-T-H an. Also, wenn heute Crystal Meth, Meth erwähnt wird, dann ist, handelt es sich da um, dieselbe, um dasselbe Amphetaminpräparat. Und äh, ja, da gehst du ab wie ein Flitzer. Ne?
1: Man wundert sich, dass es überhaupt erlaubt war, ne, noch nach dieser Kriegsgeschichte.
3: Ja, hat ja sogar Adenauer genommen. Also nachgewiesen ist, dass äh, Hitler davon mehr oder weniger abhängig war. Er hat sich äh, ab 42 spritzen lassen. Das geht natürlich dann schneller, direkt ins Blut, wirkt schneller. Äh, auch Adenauer, äh, das hat ein Brief seines äh, Sohnes bestätigt, hat hin und wieder neben 15 Schlafmitteln, die er angeblich genommen hat, auch äh, dieses Zeug genommen, um äh, eben durchzuhalten.
1: Man findet dieses Mittel bei ihm im Körper, Pervitin heißt es, ähm, was da eben in die Schokolade oder ins Marzipan und auch immer hineingemischt worden ist. Ähm, es gibt, äh, man kann lesen, dass Hausdurchsuchungen geplant waren, bei denen, die man im Umfeld verdächtigt hat. Dazu ist es äh, nicht gekommen und wie man ja, wie man lesen kann, ist das wohl die Folge einer Panne gewesen, weil die Gerichtsmedizin zu früh diesen droping verdacht öffentlich gemacht hat und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, da bringen Hausdurchsuchungen nichts mehr, weil die ja jetzt schon alle wissen, was sie vorher verstecken müssen. Es gibt da Elses Masseur der auf der Liste steht, kann man sagen, und die der befragt wird. Es gibt ähm, den Trainer Weinbach und es gibt den Manager Jean Löring. Dann taucht auch mal kurzzeitig der amerikanische Profiboxer Don Ellis auf, der vor dem Kampf in der Kabine erschienen war. Aber da hat sich im Nachhinein herausgestellt, er wollte wohl nur Freikarten haben. Und mhm. wir waren <lacht> ganz schnell entlastet. Also die, die die Frage bleibt eigentlich bis heute. Wie ist äh, else an dieses Dopingmittel gekommen? Es ist eigentlich schwer vorstellbar, dass er sich das selber irgendwie besorgt hat, oder? Das, das kann man sich... Ist nicht plausibel, oder?
3: Es ist, es ist nicht wirklich plausibel, dass diese einfachen Boxer äh, in der Umkleide damit gehandelt haben. Da muss schon auch äh, ein Arzt, ein Manager oder sonst ein Trainer, der sich auskennt, mitgewirkt haben, denn äh, Sagen wir mal so, du kannst ja auch nicht alles fressen, was dir angeboten wird als Leistungssportler. Haben die auch damals schon auf Ernährung geachtet und sie werden, wenn sie gedopt haben, auch auf die richtige Mischung geachtet haben.
1: Wir haben es gesagt, Elze hinterlässt eine Frau und einen damals noch winzig kleinen Sohn mit Namen Andreas und dieser ist uns jetzt übers Internet zugeschaltet. Der Sohn, der seinen Vater nie richtig kennenlernen konnte. Andreas Elze war damals 16 Monate alt, als der Vater starb. Er hat noch nie über den Tod seines Vaters öffentlich gesprochen. Hallo Herr Elze, ist das schwer für Sie, über den Vater zu sprechen?
4: Also ich äh, persönlich rede gerne über meinen Vater.
1: Ist das eine schmerzliche Erinnerung oder eher eine gute?
4: Äh. Teilweise tragisch, aber ich persönlich ziehe für mich immer nur das Gute raus.
1: Also es ist jetzt eher ein, ein gutes Bild des ja. Vaters. Ja. Wenn man seinen Vater nicht selber kennenlernen konnte, ist man ja auf die Berichte anderer angewiesen. Als erstes wird man irgendwann seine Mutter nach dem Vater fragen, dann kommen andere dazu. Was hat sich über die vielen Jahre bei Ihnen für ein Bild vom Vater entwickelt? Was war das für ein Mensch?
4: Es war ein liebevoller Vater, der sehr stolz auf sein Kind war. Und ähm, ein herzensguter Mensch und ein ehrlicher Mensch. Das sind so die, die Sachen, die, die äh, mir zugetragen wurden aus äh, Quellen, sage ich mal, denen ich vertraue.
1: Und wie lautet Ihre Einschätzung, was den Tod des Vaters angeht?
4: Ja, das war äh, äh, tragisch, sage ich mal. Wenn ich sogar schon. also Fast vorsätzlich.
1: Vorsätzlich heißt ja, dass jemand anderes mit im Spiel war. Es ist ja nie aufgeklärt worden, wie Ihr Vater an das Pervitin gekommen ist. Sie sagen, er war ein ehrlicher Mensch. Das passt nicht zum vorsätzlichen Doping. Was ist denn Ihre Vermutung, was da passiert ist?
4: Meine Vermutung äh, kann ich ja auch nur wiedergeben, von was mir zugetragen wurde. Äh, mein Vater hatte Probleme mit der Nase. Und er hatte immer Nasentropfen genommen, äh, die besagten Dopingmittel enthielten, aber in so geringer Konzentration, dass es, äh, ich sag mal, vernachlässigbar war. Jetzt ist da aber genau dieses Mittel in ziemlich hoher Konzentration nachgewiesen worden. Und äh, äh, es wird vermutet, weil mein Vater hatte immer so, so eine Kanne Tee mit, äh, ja, beim Training, beim Kampf, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, und dass äh, bestimmte Personen, es ging ja auch um viel Geld, es war ja äh, jetzt die zweite Europameisterschaft. Die erste ist ja äh, verloren worden gegen Benvenuti. Technisch sehr äh, äh, versierter Boxer. Äh, war aber auch ein knappes Ding, sage ich mal. Und äh, ja, wie gesagt, es ging um viel Geld. Und es wird vermutet, dass da nachgeholfen wurde.
1: In die Richtung liefen damals die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den Masseur, gegen den Trainer Weinbach und den Manager. Und da sprechen wir, wie gesagt, über den prominenten Jean Löring. Es gab keine Beweise, die Ermittlungen wurden eingestellt. Es gab aber auch keine Beweise oder Hinweise, dass sich Ihr Vater selbst um das Dopingmittel gekümmert hat. Sie glauben weiterhin, dass Ihrem Vater das Mittel ohne sein Wissen verabreicht wurde?
4: Das äh, wird äh, im engsten äh, Familienkreis äh, vermutet. Wer es gewesen ist, äh, keine Ahnung. Ich kann nur eine Geschichte sagen, die damals äh, auch äh, in allen Zeitungen war. Und zwar, dass äh, John Löring nach dem Tod äh, meiner Mutter quasi ein Haus äh, geschenkt hat. Was aber so auch nicht äh, stimmt, weil meine Mutter hat das Haus auf heller und pfennig zurückgezahlt. An besagten Herrn Löring. Und äh, ja.
1: Und der Trainer? Ja,
4: der, der Herr Weinbach zum Beispiel ist ja auch mein äh, Patenonkel. Der hat sich ja, die waren ja früher äh, ständig bei uns. Es gibt ja äh, zahlreiche Bilder, die ich noch habe von äh, Familie Weinbach und äh, wo dann mein Vater verstorben war. Ähm, die haben sich nicht mehr gemeldet. Der war einmal bei mir gewesen auf meiner Konfirmation und wollte mir 100 D-Mark in die Hand drücken und habe ich ihm gesagt, dass er das doch bitte gerne behalten möchte. Und äh, der konnte mir auch gar nicht in die Augen gucken. Und äh, ich weiß nicht, äh, ob... Also meine Vermutung ist, dass das Löring und, und Weinbach, dass der Weinbach äh, wahrscheinlich, äh, der das... Tja. Die Exekutive war und äh, der Lehrerin vielleicht die Legislative. Ich kann das nicht beurteilen.
1: Den Vater sehen Sie als unwissendes Opfer?
4: Ja, weil äh, mein Vater, der ist jeden Morgen aufgestanden, ist seine zehn Kilometer gelaufen. Ich glaube, der, der war auch so stark und das habe ich auch ein bisschen von ihm geerbt. Mein Onkel sagt zum Beispiel, du bist so stark wie Dinge, Vater. Wo wir äh, mit dem Rad unterwegs sind, ich bin hier äh, mit 13 oder Watt äh, freihändig am Rennrad in Heiligenhaus hochgefahren und all so Sachen. Ne?
1: Man merkt, dass da lebt der Vater weiter bei Ihnen. Er ist sehr präsent in Ihrem Leben, obwohl Sie ihn nicht kennengelernt haben, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Der hat ja äh, auch. Ich musste mir ja, ja ständig diesen Namen verteidigen, auch in der Schule so als Sohn vom Boxer äh, ja, musste man auch schon mal äh, sich beweisen
1: nach dem Tod des Vaters war ihre Mutter mit ihnen alleine welche Erinnerungen haben Sie an diese Situation
4: wenn ich heute darüber nachdenke was meine Mutter alles äh, geleistet hat und mich dann nebenbei noch großgezogen hat und äh, ich sag mal mit Kinderaugen sieht man halt alles anders aber äh, jetzt äh, muss ich nur sagen Respekt bist du bist quasi so mitten aus dem Leben gerissen. Ne? Der Mann ist fott, Du mit dem kleinen Kind stehst da vor nichts. Und dann äh, das erstmal alles so zu meistern, gut halt. ab.
1: Es gibt ja bewegte Bilder vom letzten Kampf ihres Vaters. Und Boxen 1968, wir haben es besprochen, das war etwas anderes als das, was man heute sieht. Das konnte sehr brutal werden. Es wurde über 15 Runden gekämpft. Und die letzte Runde Ihres Vaters ist furchtbar anzusehen. Natürlich auch deshalb, weil man weiß, was danach passierte. Können Sie denn diese Bilder ertragen? Man sieht ja im Grunde, wie Ihr Vater totgeschlagen wird.
4: Ich, ich, ich würde würd sagen, äh, es lässt ihn einer totschlagen. Weil da hätte schon äh, viel früher äh, was kommen müssen. Aus der Ecke. Was, das war achte Runde oder was? Das ist mein Vater schon mal in die falsche Ecke gelaufen. Und man konnte auch sehen, dass der Duran äh, ziemlich hilflos war. Dass er da... Also er, er merkte schon, dass mit meinem Vater irgendwas nicht stimmte. So.
1: Aber Sie können das ertragen und sich anschauen?
4: Ähm ich... Äh, mittlerweile geht's. Also ich hatte früher... Äh, da war es nicht so. Aber äh, es ist traurig, aber... Äh ja, manchmal fließen auch die Tränen, dass da so. Aber äh, mittlerweile äh, kann ich mit diesen Sachen doch sehr gut umgehen.
1: Sie haben eine kleine Tochter. Wie ist das mit ihr, wenn sie nach dem Opa fragt?
4: Der Opa Jupp dachte immer: <lacht> Die ist immer traurig, dass es äh, den nicht mehr gibt. Ich sag, das war ein ganz toller Opa. Das wäre bestimmt ein ganz toller Opa gew gewesen, genauso wie er äh, bestimmt auch ein ganz toller Papa gewesen wäre.
1: Herzlichen Dank, Andreas Elze. Der Sohn sieht seinen Vater als Opfer, dem das Dopingmittel heimlich verabreicht worden ist. Bernd Im Grund, wie plausibel ist das? Ist das möglich?
3: Nein. Also erstens ist nicht plausibel, dass ein Trainer, der es ja dann gewesen sein soll, immer vor dem Kampf Drogen in die in die Teeflasche träufelt oder was auch immer. Und zweitens ist bei der Ob Obduktion festgestellt worden, dass er wohl zwei bis drei Tabletten Pervitin genommen haben muss. Ja, Tabletten steht da auch in dem Obduktionsbericht. Und äh, der wird schon gewusst haben, was das ist. Zumal, da kann ich wieder nur an den äh, gesunden Menschenverstand appellieren, wenn mir jemand... Kokain oder Amphetamin in den Tee tut, dann merke ich das.
1: Wenn man es vorher noch nie drin gehabt hat, ist <lacht> recht. Ne? wahrscheinlich. Ja. 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 Gut, es, es ist tragisch, dass es nie wirklich aufgeklärt wurde oder werden kann. Ähm, die Frage ist ja so, ob man heute mit anderer Technik vielleicht auch andere Dinge noch rausbekommen hätte. Ähm, wir sind Ende der 60er Jahre, da ist vielleicht noch nicht so viel möglich, gerichtsmedizinisch, aber das ist reine Spekulation. Ne? Und es ist, es ist irgendwie tragisch und bitter, dass man, dass wir quasi unwissend zurückbleiben, genau wie die Familie.
3: Ja. Ich glaube auch, dass man vielleicht Rücksicht genommen hat auf den einen oder anderen im Umfeld. Keine Ahnung, was da noch für Zusammenhänge den hinter den Linien existierten. Ne? Und zumindest, Jean Löring war ja eine sehr prominente Person, die sich lautstark aus der Sache rausgeredet hat. Von daher, möglicherweise wäre man heute, würde man heute Medien oder Anwälte oder sonst wen finden, die da noch genauer nachhaken würden.
1: Wie ging es in den Monaten nach dem Tod von Jupp Elze weiter? Die Kölner Sporthalle teilte mit, dass es bis auf Weiteres kein Berufsboxen mehr in der Halle geben werde. Man wollte Druck auf den Bund deutscher Berufsboxer ausüben, damit dieser seine Regeln ändert. Die Forderung, das Profiboxen ganz zu verbieten, wird von vielen mit zunehmender Vehemenz vorgetragen. Am 26. Juni dann wird Jupp Elze auf dem Kölner Ostfriedhof in Delbrück beerdigt. 10.000 Menschen sollen dort Abschied genommen haben. Jean Löring verbot dem Präsidenten des Berufsboxerbundes am Grab eine Rede zu halten. Der letzte Gegner von Elze, Carlos Duran, war nicht dabei. Sein Hausarzt hatte ihm die Reise verboten, nachdem er einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Es dauerte dann über ein Jahr, bis die Staatsanwaltschaft ihren Abschlussbericht vorlegte. Wir zitieren aus der damaligen Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger aus dem Jahr 1969.
2: Etwa 20 Genickschläge sind während der nachgespielten Fernsehaufzeichnung gezählt worden. 20 Schläge, die Else nur deshalb überstanden hat, weil er unter der euphorischen Wirkung eines Giftes stand. Ich schaffe es noch! hat er in der Pause zwischen der 13. und 14. Runde zu seinen Betreuern gesagt. Zu dieser Zeit aber war der Tod bereits unterwegs. Ohne Doping-Einfluss hätte Elze den Kampf vorzeitig aufgeben müssen und wäre vielleicht heute noch unter den Lebenden. Nicht geklärt ist ein Ausspruch Elses in der Pause zwischen der 12. und 13. Runde. Der Kopf tut mir weh, glaubten Beobachter der Fernsehaufzeichnungen vom Mund des sprechenden Jupp Elze ablesen zu können. Trainer Weinbach hat es nicht gehört und exakt nachweisen lässt sich das anhand der Fernsehbilder nicht. So blieb Weinbach, wie auch Manager Löhring, der Ringrichter und der Hilfssekundant, von dem Vorwurf verschont, fahrlässig gehandelt zu haben. Sie alle erklärten, bis zum Schluss an die Siegesschance ihres Mannes geglaubt und die drohende Gefahr nicht erkannt zu haben.
1: Es wurde nie geklärt, wie Else an die rezeptpflichtige Droge gekommen ist. 50 Zeugen wurden vernommen, mehrere Gutachten in Auftrag gegeben. Daran, dass Else gedopt war, bestehe kein Zweifel, sagen der Staatsanwalt und der Leiter der Gerichtsmedizin. Mindestens zwei Tabletten Pervitin seien nachweisbar gewesen. Die Todesursache waren die Genickschläge, die Else durchs Wegducken zum Teil mitverschuldet habe. So steht es da geschrieben. Das ist eine etwas seltsame Schuldzuweisung. Denn diese Art zu boxen war Elses Kampfstil. In jedem Fall ist durch die Genickschläge eine Vene angerissen worden, was zu einem Bluterguss im Gehirn geführt hat. Und so endet der Artikel über den Abschlussbericht der Kölner Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 1969.
2: Mehr als manche Mordsache hat der Fall Jupp Else am Appellhofplatz die Staatsanwälte, Sachbearbeiter und Sekretärinnen beschäftigt. Staatsanwalt Dr. Bellinghausen hat daraus eine Art Doktorarbeit gemacht. 703 Blattakteninhalt und einen aus 157 Schreibmaschinenseiten bestehenden Abschlussvermerk. Das ganze Material wurde inzwischen vom nordrhein-westfälischen Justizministerium und vom Bundesinnenministerium angefordert. Wie wir erfahren, wird in Düsseldorf und auch in Bonn erwogen, unter Umständen gesetzgeberische Maßnahmen in Sachen Doping in Gang zu bringen. An ein striktes Verbot des Profibox-Sports im freiheitlichsten Land der Welt mag man nicht so recht glauben. Dennoch kann vom Gesetzgeber erwartet werden, dass er zumindest die Zuschauer davor schützt, betrogen zu werden. Doping ist, ganz gelinde gesagt, eine Irreführung für alle Interessenten, die unter Sport einen Wettkampf verstehen, den die Beteiligten unter gleichen Startbedingungen bestreiten.
1: Soweit die Berichterstattung im Kölner Stadtanzeiger im Juli 1969. Bernd, im Grund welche Auswirkungen hat der Tod von Jupp Els auf die Debatten über das Doping und die Regeln im Boxsport gehabt?
3: Der Bericht von dir zitiert gerade stammt von 1969 und tatsächlich ein Jahr später wurden die Dopingvorschriften dann ja extrem verschärft. Also es waren nicht mehr nur Regelungen, sondern es waren jetzt auch Forderungen, die mit Strafen verbunden waren. Das hing aber nicht nur mit Elze zusammen, der sicherlich ein Auslöser war, sondern mit diesem äh, Bericht von der aus der DDR geflohenen Diskuswerferin Behrendonk, die in der Zeit äh, geschrieben hatte, züchten wir Monster und äh, darauf hingewiesen hat, dass äh, Doping extrem weit verbreitet war und zwar nicht nur unter Kampfsportarten, Kraftsportarten, sondern auch im Mannschaftssport und dieser Bericht ist weltweit viral gegangen, wie man höchst sagen würde und äh, hat sehr, viele, sehr viel Zustimmung bekommen und zu sehr vielen äh, Eingeständnissen von ehemaligen Olympiasiegern, Weltmeistern und so weiter geführt, dass sie eben vollgepumpt waren während ihrer Karriere.
1: Also kein Einzelfänomen, sondern ein Massenphänomen. Ein Massenphänomen. Und welche Auswirkungen hat es auf den Boxsport konkret gehabt, der Fall Jupp Elze, kann man das sagen?
3: Die Leute, die mit einem gewissen Abstand von inzwischen ja über 50 Jahren darüber urteilen, sagen als Tenor, es ist doch alles sehr schleppend weitergegangen. Was man festhalten kann ist, wir haben es glaube ich schon angesprochen, die Rundenzahl wurde von 15 auf 12 im Profisport minimiert. Die Unzen wurden hochgeschraubt. Das heißt, wenn du heute einen Kinnhaken kriegst, ist der etwas abgepolsterter. Aber dadurch, dass natürlich auch die Muskelmasse größer geworden ist, wird er nicht schwächer sein.
1: Herzlichen Dank, Bernd Imgrund, für den Besuch im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Der Autor des Buches »Köln kriminell mit wahren Kriminalfällen aus den vergangenen Jahrzehnten der Stadtgeschichte« wird sicher nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Davon können wir sicher ausgehen. Köln kriminell ist im Greven Verlag erschienen. Das war's für heute. Wir haben über die Umstände des Todes von Jupp Elze gesprochen, des ersten offiziellen Dopingtoten der Bundesrepublik. Herzlichen Dank an Bernd Imgrund und herzlichen Dank an Andreas Elze. Als Sprecherin und Sprecher waren Roswitha Haring und Christian Mack beteiligt. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Fall, der die ganze Stadt aufgewühlt und beschäftigt hat. Dann geht es um den Tod der kleinen Lea Sophie aus dem Jahr 2012. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.